0: Szeretettel köszöntöm főegyhármegyénk papjait, családjait, fiataljait, gyermekeit, mindazokat, akik a családot, Istentől adott értéknek, ajándéknak tekintik. Ismét arra készülünk, hogy a házasság hetének kapcsán arról elmélkedjünk, mit jelent számunkra ez az Isteni ajándék, milyen nagy méltósággal ruház fel bennünket a jó Isten amikor létbe szólít, amikor élettel ajándékoz meg, amikor kapcsolatra teremt, amikor szeretetre rányítja a szívünket, és amikor belé ülteti szívünkbe a vágyat a szeretet után és azután, hogy mást szolgálva, másikat szolgálva egy életen keresztül, Istenben elkötelezve ezt az Isteni szeretetet jelítsék meg. Örömünnepre készülünk ezekben a napokban. Ünnepelni azt, amit Istentől kaptunk, ünnepelni az emberi létet, amely örök életre szól. Ünnepre készülünk, és ez igaz akkor is, amikor látjuk, hogy a társadalmi körülmények, ideológiai küzdelmek nem teszik könnyűvé a család családként való ünneplését, vagy éppen a család Értéként való megjelenítését, fiataljaink gyermekeink számára. Az ünnep adjon erőt, adjon bátorságot ahhoz, hogy Istentől alkotott közösséget a remény közösségeként tudjuk fölmutatni társadalmunkban. Sokszor, amikor hivatásul gondolkozunk, vagy éppen keresztény küldetésünket akarjuk megfogalmazni. Szinte dolgokról, cselekvésekről, módszerekről elméltelünk és gondolkodunk. Ezek segíthetnek. Valójában az örömünk az, ami evangelizál. Nem számon nem megkívüljelezhető. Kívánom, hogy a házasság hetének rendezvénysorozata, programjai, alkalmai ezt az örömet és ezt a reményt erősítsék mindannyiunkban. La música!
1: musica all right that well, was like, a I a second episode every now something like this episode
0: right, sort of, I have a special on so, facebook.com and go it.
1: yep, it's to yeah it's going again Don't
0: worry, I'll be a the, so, the best dance and club music. The best dance and club DJ Trambus. DJ Trambus.
1: A musika, A, 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 a alkalmából, szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót! Gerber Zsuzsa vagyok, mentálhigiénés tréner, párkapcsolati kócs. Közel 40 éve vagyunk együtt a férjemmel, négy gyermeket neveltünk fel, és hamarosan megszületik a 11. unokánk. Hogyan alakítsunk ki időtálló házasságot, időtálló alapelvekkel? Az előadásomhoz segítségül hívom Stephen Kavi, amerikai szervezetfejlesztési professzor munkásságát. A könyve, a kiemelkedően eredményes emberek hét arról szól, hogyan tudod magadat és a kapcsolataidat sikeresen menedzselni. A könyv a megjelenése óta a világ 25 legbefolyásosabb menedzsment könyvei közé tartozik. A mű azért lett, Ennyire népszerű, mert olyan általános, időtálló alapelvekre épít, amelyekkel kiegyensúlyozott és eredményes lehet az életünk. Úgy a szakmai, mint a magánéletünk. Módszerét szokták a XXI. század humán operációs rendszerének is emlegetni, mert kiváló eszközöket nyújt a personális és interpersonális készségek fejlesztéséhez. Kavi felismerte, hogy nem elég csupán a cégvezetőknek tanítani az új szemléletet. Érdemes szélesebb körben is terjeszteni a módszert. Így indult el az iskolákban is a hét szokásra épülő életre való program. Kavi számára legalább annyira fontos volt a család, mint a szakmai élet. 50 évig élt boldog házasságban és feleségével 9 gyermeket neveltek fel ezért a hétzokás módszert kidolgoztam magánéletre is. A 2023-as évi házasság hete egyik könyvének választotta a Kiemelkedőn eredményes házasságok hétzokása című könyvet, aminek főbb gondolatait fogom ismertetni a következő órában. A könyv kiindulópontja, pontja, hogy a szokásaink alakítják a jellemünket, életminőségünket, a házassági kultúránkat, Ezért nem mindegy, hogy milyen szokásokat alakítunk ki, ha tartós, boldog párkapcsolatra vágyunk. A jelenlegi krízisek, a Covid, a háború, az energiaválság sok új kihívás elé állítják a párkapcsolatokat, amelyekben az elmúlt évek során amúgy is sok változás történt a korábbi évszázadokhoz képest. Manapság sokféle hozzáállás létezik. Színesebben és tágabban értékeljük az együttélés, elköteleződés és házasság fogalmait. Megkérdőjeleződik azok szükségessége. Bár a médiában sugárzott romantikus kapcsolatokra továbbra is vágyunk, de nem feltétlenül ismerjük fel, hogy a vágy nem elég a boldogsághoz. Kavye ezt így fogalmazta meg. Sokon úgy indulunk el a házasságban, hogy azt egy kincses ládának tekintjük, ami tele van szeretettel, türelemmel, elfogadással, meghittséggel. Pedig ez nem így van. A házasságunk kezdetén az egymás iránti elköteleződésünk, a kapcsolatunk egy üres doboz, amit az évek során nekünk kell megtölteni, mielőtt bármit kivehetnénk belőle. A szeretet megvan bennünk, de be kell hozni a kapcsolatba, bele kell helyezni a kincses ládánkba. És mindig többet kell beletennünk, mint amennyit kiveszünk belőle, különben kiürül. A türelem, a megértés, a lemondás, az alázat gyakorlása mind erősítik a jellemünket, és tesznek az elköteleződésre. A fiatalok ma kevésbé szeretnének elköteleződni, Miközben ők is stabil kapcsolatokra vágynak. Mi viszont, akik már sok éve benne vagyunk, tudjuk, hogy egy nagyon izgalmas kaland, amiben közösen fejlődhetünk, ha tudatosan és kitartóan tesszük, vagyis elköteleződünk. Hogyan fordítható le mindez a hétszokásra? Hogyan tud ebben segíteni a könyv és az arra épülő tréning? Kavi a házasságot, Egy repülőgéphez hasonlítja, amelynek világos célra, konkrét repülési tervre és megbízható felszereltségre van szüksége ahhoz, hogy pályán maradjon és megérkezzen a kívánt állomásra. Hasonlóan, ha ez a három dolog a podgyászunkban van, akkor hosszú távon elégedett lesz a kapcsolatunk. Ebben támogat a hét a szerzőszerint az eredményes házasságnak négy alappillére van. Karakter, elköteleződés, kommunikáció és kapcsolatépítés. Az első, második és harmadik szokások megerősítik a karaktert, a jellemet, ami aztán lehetővé teszi az elköteleződést a házasságunkban. A negyedik, ötödik és hatodik szokások megteremtik a lehetőséget, az empatikus kommunikációra és együttműködésre. A hetedik szokás pedig ápolja és frissen tartja a társak kapcsolatát. A könyv két egységből áll. Az első részt végigveszi a házasság kultúrájának jellemzőit, a hét szokás témaköreit érintve. Csupán napról napra élünk, vagy van konkrét víziónk a házasságunkról ez meghatározott célokat és feladatokat rendelünk, és azok mentén éljük az életünket. Problémák esetén indulatosan hibáztatjuk egymást, vagy higgadtak maradunk, és tudunk bocsánatot kérni a párunktól. Versengünk egymással, vagy van bennünk elhatározás arra nézve, hogy kölcsönösen támogatni akarjuk a társunkat? A párunkat meg akarjuk győzni a magunk igazáról, vagy netán van bennünk empátia és türelem, hogy megértsük a másik gondolatait és érzéseit? Értékeljük egymás erősségeit? Vagy csak a hibáinkat olvassuk egymás szemére? Hagyjuk elszörkülni a kapcsolatunkat? Vagy rendszeresen szánunk időt annak frissen tartására? A rehangoló önvizsgálat után a könyv második része Ismerteti a szokások alkalmazását konkrét példákkal és feladatokkal. A gyakorlati kérdésekre a házastársak válaszolnak, utána megbeszélik. Ennyi bevezető elég is lesz, akkor most ismerkedjünk meg a szokásokkal. Kezdjük az első szokással, lég proaktív. Mit jelent az, hogy nem reaktívan, hanem proaktívan viselkedjünk? Feledősek vagyunk a saját döntéseinkért. A cselekedetünket nem a hangulatunk, a külső körülmények, vagy mások viselkedése határozza meg, hanem szabad döntéseket hozunk az időtálló alapelvek és helyesnek tartott értékeink alapján. Milyen időtálló alapelvek szerint? Például, ha nincs lehetőségem a körülményeken változtatni, egy dolgon egész biztosan tudok változtatni, saját magamon. Vagyis mások hibáztatása helyett felismerhetem, hogy a változás kulcsa a kezemben van. Olyan könnyű reaktívan egy rossz szóval megbánatani a másikat. Hagyni magunkat elsodorni a pillanatnyi érzéseink által. Nem belegondolni abba, hogy vajon hosszú távon megérje. Bár nagyobb kihívás, de dönthetünk proaktívan is. Van lehetőségünk megállni, időt hagyni magunknak, mérlegelni, mit is akarunk elérni. Mennyire fontos nekünk a kapcsolat. A cselekvéseinek mi lesz a következménye. És ezek alapján higgad döntést hozni. Ahelyett, hogy elfolytanám, vagy hagynám kirobbanni az érzelmeimet. Dönthetek úgy, hogy felülemelkedem rajtuk. Döntetek úgy, hogy egy nyers megérzése kedvesen válaszolok, és mosolgok a helyet, hogy megsértődnék. Ha mostos a társam, mert nehéz napja volt, dönthetek úgy, hogy tapintatos és gondoskodó leszek. Ahelyett, hogy elkezdenék panaszkodni a saját gondjaimról, és versenyre kelnénk, hogy ugyan melyikünknek nehezebb a sorsa. A reaktív emberek úgy érzik, hogy áldozatok, mert nincs a kezükben az irányítás a sorsok felett. Valóban, sokszor nem tudjuk befolyásolni, hogy mi történik velünk. De mi döntjük el, hogyan gondolkodunk, érzünk, vagy cselekszünk a történtek után. A proaktív emberek maguk irányítják az életüket a döntéseikkel. Hogyan hozhatunk proaktív döntéseket? Erős érzelmeket kiváltó helyzetben alkalmaz három egyszerű lépést. Állj meg, gondolkodj és dönts. Először is megnyomom a pillanat megállító gombot. Utána gondolkodom, milyen döntési lehetőségek jutnak az eszembe. Ezeknek vajon mi lehet a következményük. És régül a legjobb választ választom. És akkor most nézzük hogyan alkalmazzuk, gyakoroljuk az első szokást. Gondoljátok át a következő kérdéseket egyénileg, majd beszéljétek meg a párotokkal. A párkapcsolatomban milyen területeken viselkedem proaktívan, amit szeretnék továbbra is megőrizni? Milyen reaktív viselkedésnek szeretnék véget vetni? Milyen változást fogok tapasztalni, ha ezentúl proaktívan viselkedem? Gondoljátok át ezeket a kérdéseket, majd beszéljétek meg közösen. És akkor térjünk át a második szokásra. Tud előre, hova akarsz eljutni. Ez azt jelenti, hogy magunk alakítjuk a saját jövőnket. A házasfelek megalkotnak egy elképzelést a közös életükről, és ennek mentén rendszeresen célokat tűznek ki. Tehát az első szokás azt mondja, hogy legyünk proaktívak. Felelősek vagyunk önmagunkért, gondolatainkért és tetteinkért. Nem vagyunk a körülmények áldozatai. Magunk alakítjuk az életünket. A második szokás viszont azt javasolja, hogy alkossunk egy világos képet önmagunkról, értékrendünkről, közös elveinkről és céljainkról. Bizonyára te is raktál már kipázolt. Elővesszük mind az ezer darabot és szétterítjük a nagy asztalon. Aztán megnézzük a doboz tetején a képet, hogy vajon mit is kell kirakni. De nincs rajta kép. Akkor hogyan fogjuk üztállítani a kirakost? Ha csak egyetlen pillantást vethetnénk rá, ugye már az is elég lenne. Most gondoljunk kettőn kapcsolatára, és annak ezer részletére. Tiszta kép lebeg előttünk arról, hogy milyennek szeretnénk látni a házasságunkat. Egy év múlva? Öt év múlva? Vagy esetleg 25 év múlva? Vagy fogalmunk sincs róla? Az első szokás kimondja, hogy vezető vagyok az életemben, és nem utas. A második szokás pedig leszögezi, hogy mivel mi vagyunk a vezetők, nekünk kell eldöntenünk, hogy hova tart a kapcsolatunk. Ennek a mentális alkotásnak a legmagasabb rendű formája, amikor írunk egy küldetésnyilatkozatot, amit aztán bekeretezünk, és az otthonunkban egy jól látható helyen kifüggesztjük. Emlékeztetni fog bennünket az egymásnak tett ígéretünkre, hogy jó roszban Hűségben és szeretetben kitartunk egymás mellett. A küldetési nyilatkozat olyan, mint egy alkotmány, amelyet útmutatónként használunk. Kifejezi a családunk céljait és értékeit, segít az alapvető döntések meghozatalában, és lehetővé teszi, hogy a jövőnket az elmeink szerint alakítsuk. A küldetési nyilatkozatot sokféle formában elkészíthetjük. Lehet egészen hosszú, vagy csak egy rövid dal, vagy vers részlet.
0: La Música La Música La Música
1: This is la musica
0: la musica DJ Trambos live in the mix